0: Finanzen, Familie und Liebe. Herzlich willkommen beim Beziehungsinvestoren Podcast. Wir sind Marielle und Mike. Let's talk. Heute ist es genau elf Jahre her, dass Mike und ich unser zweites Date hatten. Das ist auch so der Termin, seitdem wir zusammen sind. Ja, wenn du das hörst, ist natürlich nicht mehr der heutige Tag, sondern dein heutiger Tag. Ja, aber bei der Aufnahme zumindest. Zu diesem Jubiläum haben wir uns eine ganz besondere Folge überlegt, aber bevor Mike gleich erzählt, was wir in dieser Folge machen werden, möchte ich Mike erstmal gratulieren dazu, dass er vor elf Jahren diese tolle Entscheidung getroffen hat, mich zu daten und jetzt hier mit mir sitzen kann.
1: Du meinst, dass ich damals den Weg auf mich genommen habe, um nach Aschaffenburg in dieses Labyrinth reinzufahren, zu dem Date zu kommen und dass du vorher nicht abgesagt hast, weil es dir zu lange gedauert hat, bis ich den Weg gefunden habe. Meinst du das?
0: Mm, ja, das meine ich.
1: <lacht> ich
0: glaube, wir haben beide Glück gehabt, oder?
1: Ich äh, würde auch sagen. Ne? Also ich meine, du bist ja die zweite Person, die auf dem Date war und auch die zweite Person, die heute hier sitzt. Also ich denke, uns geht es beiden sehr gut.
0: Ja, ich habe heute Morgen in mein Dankbarkeitstagebuch direkt reingeschrieben, dass ich dankbar bin für die letzten elf Jahre und mhm. dass ich zu dem Date gegangen bin.
1: No, oh, sehr schön. Ich bin auch sehr froh, dass es stattgefunden hat und du nicht fünf Minuten vorher abgesagt hast, obwohl ich telefonieren musste. Damals gab es noch kein Navi auf dem Handy und ich hatte es einfach nur auf den Zettel geschrieben. Es, es war hat, schwierig.
0: Es hat ewig gedauert. Ich habe echt gedacht, er kommt nicht mehr und verarscht mich.
1: Ja, dabei war das gar nicht der Fall, sondern ich bin verzweifelt rumgefahren habe die Abfahrt nicht gefunden. Naja, also es geht heute um Gleichberechtigung, also den Zugang, dass beide den gleichen Zugang zu etwas haben. Und das in den letzten elf Jahren in unserer Beziehung anhand diverser Meilensteine. als erste, haben wir gerade schon angesprochen, das ist das erste Date, aber auch der erste Urlaub, die erste Wohnung, die Hochzeit, die Geburt unseres Babyinvestors und der Hauskauf bei uns ist es dann der Immobilienkauf gewesen. Wie sieht es dort mit der Gleichberechtigung aus? Marielle, wie war das denn bei unserem ersten Date?
0: Naja, also unser erstes Date war vordergründig sehr, sehr gleichberechtigt. Denn wir haben getrennt bezahlt. Das erzählen wir ja immer wieder, dass wir darüber direkt sehr offen sprechen konnten und uns da einig waren, wir wollen nicht irgendwie uns gegenseitig einladen oder was auch immer, sondern wir zahlen beide getrennt. Das haben wir auch noch viele Dates danach beibehalten. Genau, also das war eigentlich erstmal sehr gleichberechtigt. Aber du hast ja eben schon mal einen Aspekt angesprochen an diesem Date, der vielleicht nicht so gleichberechtigt war, vor allem aus deiner Sicht.
1: Naja, was heißt aus meiner Sicht? Also ich glaube, ich wollte es damals mehr als du, dieses Date, Ja. Yeah. Mhm. deswegen hatte ich einfach den, weiß nicht, 65 Kilometer Anfahrt oder so bis dahin, was aber auch wiederum in Ordnung war, weil du hattest einfach noch keinen Führerschein, du konntest einfach noch nicht zu mir fahren oder wir konnten uns noch nicht in der Mitte treffen, zumindest nicht alleine. Ich
0: allein, ne? wollte gerade sagen, ich hatte schon einen Führerschein, ich habe den mit 17 gemacht, Mike. Es hat zwar viele Anläufe gebraucht, mhm. aber ich hatte ihn schon zu dem Zeitpunkt.
1: Ja, aber du durftest nicht alleine irgendwo ja. hinfahren. So, Das hat einfach dazu geführt, dass ich dich abgeholt habe. Und da ich mich in Aschaffenburg auch nicht auskannt habe, hast du auch die Location ausgesucht. So, also, Da war von meiner Seite etwas mehr zu leisten an der Stelle. Aber äh, es wäre auch anders, mit noch erheblich mehr Aufwand von deiner Seite machbar gewesen. Und ich glaube auch nicht, dass das jetzt hier in äh, irgendeiner Form dazu beigetragen hat, dass ich mich benachteiligt gefühlt habe oder so. Im Gegenteil, es war ja... Im Nachgang eher lustig, dass ich den Weg nicht gefunden habe, auch wenn es in der Situation selbst doch recht unangenehm war.
0: Okay, also würdest du sagen, unser erstes Date war sehr gleichberechtigt?
1: Auf jeden Fall, vor allem, weil ich das Gefühl hatte, dass wir beide unsere Themen ansprechen konnten und beide zugehört bekommen haben. Also es war einfach ein aufrichtiges Interesse an beiden Personen da und das finde ich, also das fand ich damals sehr wichtig bei unserem Date. Das fand ich auch in den Dates davor vor deiner Zeit wichtig, dass beide einfach über ihre Themen sprechen konnten und dass es nicht so eine einseitige Sache war. Und deswegen fand ich das aus diesen beiden Aspekten, also einmal über die Kommunikation und dann natürlich daraus resultierend auch über das Geld, sehr gleichberechtigt damals.
0: Okay, wollen wir dann mal direkt zum nächsten Meilenstein gehen oder möchtest du zu unserem ersten Date noch etwas Wichtiges anmerken?
1: Nein, alles Wichtige habe ich gerade gesagt, also...
0: Also, erster Urlaub. Da kommt es ein bisschen drauf an, was wir als ersten Urlaub werten. Wir waren, ja, ich würde sagen, da waren wir so ein halbes, dreiviertel Jahr, kannten wir uns, oder? Da waren wir, oder war das erst ein Jahr drauf? Nein, es war ein Vierteljahr. Das Vierteljahr? Ein es war, war schnell. Okay, also es war super schnell. Da haben wir ein gemeinsames Wochenende in München verbracht. Meine Tante wohnt in München und da haben wir quasi die Gelegenheit genutzt, dass sie ihre Wohnung nicht immer braucht, dass wir dorthin gefahren sind. Das war unsere erste gemeinsame Reise, aber der erste gemeinsame Urlaub kam eigentlich erst noch mal ein bisschen später und der hat dann ein größeres Drama ausgelöst und war auch nicht wirklich von großer Gleichberechtigung geprägt. Über welchen Urlaub wollen wir denn sprechen, wenn wir über den ersten Urlaub reden?
1: Na, den Wochenendtrip nach München, das würde ich jetzt mal ausklammern, sondern ich würde tatsächlich den ersten Urlaub nehmen und das war dann die Reise nach Kenia, über die wir ja auch immer mal wieder sprechen. Ja, mit Gleichberechtigung hatte die nicht Ganz so viel zu tun.
0: Genau, zu diesem Zeitpunkt war es ja so, dass ich schon mein Tourismusstudium gemacht habe bei einem damals großen Reiseveranstalter und dementsprechend habe ich da gute Prozente bekommen und wollte diese Fernreise machen. Und ich wollte die natürlich unbedingt mit dir machen, weil ich war ja so verliebt und habe mir gedacht, das wird super romantisch, wir erleben was Tolles, wir können eine Safari machen, da haben wir auch direkt noch ein Abenteuer mit dabei. Weil du hast mir ja schon gesagt, dass du Urlaube so am Strand liegen oder so, dass das nicht so deins ist. Deshalb habe ich überlegt, was können wir tun, ja, wo du auch was von hast. Und habe gedacht, ich habe da mit dieser Safari und dem anschließenden Hotelurlaub die perfekte Mischung für uns beide gefunden, mit der wir beide happy sind. Aber du warst nicht so happy damit.
1: Ja, das hatte zwei Gründe. Also der eine Grund war trotz des Rabattes die erhebliche Geldbelastung für mich. Das war für dich jetzt nicht so ein Problem. Du hattest einfach Reserven in der Hinterhand. Und die waren bei mir einfach nicht vorhanden.
0: Und ich habe einfach gesehen, dass ich so eine Reise halt nie wieder zu dem Preis machen kann. Gell? Das war natürlich ohne Frage ein hoher Geldbetrag für Studenten, aber es war halt ein geringer Geldbetrag für diese Art der Reise.
1: Ja, das unterschreibe ich und das habe ich auch damals schon so unterschrieben. Es war für mich aber einfach sehr weit außerhalb meiner Komfortzone. Wie gesagt, das hat für mich einfach finanziell eine sehr hohe Belastung dargestellt. Vor allen Dingen habe ich mein Geld damals als Honorarkraft, als selbstständiger Trainer verdient. Das heißt, wenn ich nicht gearbeitet habe, habe ich kein Geld verdient. Das war bei dir auch nochmal anders. Du hast Geld verdient, auch wenn du im Urlaub warst. Das heißt, es war für mich einfach eine Doppelbelastung. Und da war nicht so wirklich der gleiche Zugang dazu, um das Ganze zu machen. Also das hat sehr viele Diskussionen und sehr viele Gespräche und sehr viele Perspektivwechseln benötigt, auch während des Urlaubs und nach dem Urlaub noch, um daraus quasi einen Gewinn zu ziehen. Das war nicht einfach und das hat schon viel Energie gekostet, die sich aber im späteren Verlauf, da kommen wir ja noch zu, in unserer Beziehung dann sehr ausgezahlt hat. Die zweite Sache war tatsächlich, dass der Urlaub am Ende des Tages ein Kompromiss war. Und zwar am Anfang, die Safari hat dir auch Spaß gemacht. Die fand ich super und da denke ich sehr, sehr gerne immer wieder dran. Aber dieser Hotelteil, diese weiß nicht fünf Tage, sieben Tage Hotel, die waren für mich die absolute Hölle, weil man aus dieser Hotelanlage auch nicht rausgehen konnte. Man konnte nicht an den Strand gehen, ohne massiv belagert und belästigt zu werden. Man konnte das Hotel auch nach vorne nicht raus verlassen, weil man dann mehr oder minder im Urwald gestanden hat. Und sind wir mal ehrlich, niemand von uns, weder Marielle noch ich, kennen uns in irgendeiner Weise im Urwald aus, auf was man da zu achten hat. Also das heißt, ohne irgendeine Art der Führung wären wir da hoffnungslos verloren gewesen. Das heißt, wir waren in dieser Hotelanlage gefangen und für mich hat sich das tatsächlich wie Gefängnis angefühlt.
0: Ja, und für mich war der Teil des Urlaubs eigentlich voll schön. Ich wollte genau das, so einen erholsamen Urlaub. Wie du schon gesagt hast, die Safari war für mich auch schön, aber das war für dich mehr so das Highlight. Von daher haben wir das ja eigentlich schon ganz gut gemacht, dass wir versucht haben, da was für uns beide zu finden. Gell? Aber wie du gerade schon gesagt hast, das war ein Kompromiss. Und ja, ich bin da auch wirklich reingegangen und meine Gedankenwelt war damals nicht so richtig gleichberechtigt, weil sonst hätte ich wahrscheinlich dir die Vorschläge anders gemacht. Das hat sich ja dann bei späteren Urlauben auch geändert, muss man ja auch mal sagen, dass wir daraus beide gelernt haben, weil wir miteinander eben dann viel offener sprechen konnten danach und ich habe es dann auch verstanden, was dein finanzielles Problem mit solchen Reisen ist. Und gleichzeitig hast du verstanden, dass war. mir so... War? Stimmt, jetzt ist das kein Problem mehr. Nein, aber du hast auch gleichzeitig verstanden, dass halt mir diese Art von Urlaub sehr viel Spaß macht. Ja? Wir haben dann eben in der Folge die Lösung gefunden, dass ich eben Reisen, bei denen du nicht so den Spaß dran hast oder die du dir nicht leisten möchtest, eher mit Freundinnen gemacht habe. Und dass wir auch einfach gemeinsam bei der Reisezielauswahl in Zukunft mehr miteinander gesprochen haben, beziehungsweise ja, da gemeinsam überlegt haben, was könnte denn die Lösung sein. Also ich weiß noch, im Jahr drauf sind wir zusammen nach Portugal gefahren und haben da eine Rundreise mit dem Auto gemacht. Das war deutlich günstiger in Portugal, aber ein nicht minder schöner Urlaub. Also ich denke an diese Reise auch so, so gerne zurück, aber das war halt eine deutlich gleichberechtigtere Lösung, die wir da gefunden haben, für, um unsere beide Bedürfnisse rund um das Reisen zu decken, oder?
1: Es war vor allen Dingen danach eine Gewinn-Gewinn-Situation. Also ich glaube, dass dieser Urlaub in Kenia sehr, sehr wichtig war für unsere Beziehung, weil wir einfach sehr, sehr viel lernen konnten und sehr viel für uns mitnehmen konnten und uns sehr weiterentwickelt haben in unserer Beziehung und für jeder für sich persönlich. Aber in dem Moment war der Urlaub schon erstmal eine Belastung. Und es hat unsere Beziehung durchaus auf die Probe gestellt. Ich meine, wir haben es wir geschafft, deswegen war es eine gute Probe. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass das, also man hört das ja durchaus immer mal wieder, dass der erste Urlaub so, eine, so ein Feuerlauf ist, durch den ein Paar durchgeht, um zu gucken, ob das tatsächlich passt oder nicht. Und aus unserer Sicht, aus unserer heutigen Sicht lohnt es sich, bereits im Vorfeld da schon mal sehr offen miteinander zu sprechen, was sind denn die Erwartungen an den Urlaub? Und wie werden diese Erwartungen denn erfüllt? Was erhofft man sich denn davon? Und wie kann der Lieblingsmensch das Ganze dann auch zeigen? Und ich glaube, damit wäre dieser erste Urlaub mit trotzdem die Erkenntnisse gehabt, ohne durch dieses Tal durchzumüssen. Ja, deswegen ist das einfach ein sehr gut gemeinter Rat an alle, bei denen jetzt der erste Urlaub ansteht, sich darüber einfach mal zu unterhalten.
0: Okay, das heißt, erstes Date, erster Urlaub, unsere ersten beiden Meilensteine in unserer Beziehung abgehakt. Kommen wir mal zur ersten Wohnung. Tatsächlich war die erste Wohnung ja sogar ein bisschen vor unserem ersten, vor dem Kenia-Urlaub. Aber auch da nichts ganz so gleichberechtigt, oder?
1: Ja, nicht ganz so gleichberechtigt ist an der Stelle untertrieben. Es ist quasi die Sache gewesen, die die größte Schieflage überhaupt hatte. Ich würde sagen, mindestens 90 Prozent an dieser Wohnung waren von dir, waren durch dich gestaltet, waren durch dein Feedback und durch deine Gedanken gemacht. Maximal 10 Prozent liefen durch mich rein und da auch eher durch Arbeitsleistung. Und das hat tatsächlich gedauert, bis aus deiner Wohnung, wo ich dabei sein durfte, das Ganze unsere Wohnung wurde.
0: Ja, ich erinnere mich auch noch sehr an diesen Prozess, dass wir uns überhaupt für die gemeinsame Wohnung entschieden haben. Weil das war eben auch eher die Entscheidung für meine Wohnung. Gell? Also eigentlich habe ich eine Wohnung gesucht. Meine Mutter hatte gesagt, sie würde gerne eine Wohnung kaufen und ich würde dann da reinziehen. Das war so die Sache, wonach wir eigentlich geschaut haben. Und dann habe ich schon die ganze Zeit nach so ein, zwei Zimmerwohnungen geguckt, weil ich halt dachte, das ist das, was angemessen ist für mich als Studentin. Und dann kamst du irgendwann um die Ecke und hast gesagt, hä, warum guckst du nach so kleinen Wohnungen? Wir ziehen da doch zusammen ein. Das war für mich schon mal so, okay, da hätten wir vielleicht mal drüber sprechen sollen. Aber irgendwie haben wir dann auch relativ schnell entschieden, dann suchen wir halt nach einer zwei bis 3-Zimmer-Wohnung. Gut, dann haben wir diese 3 -Zimmer wohnung gefunden, meine Mutter hat die gekauft, die war total sanierungsbedürftig und da hast du tatsächlich einiges mit eingebracht in Form von Hilfe an der Renovierung. Aber einen großen Teil, also die Finanzierung der Renovierung hat meine Mutter getragen und einen ganz großen Teil von den Arbeitsleistungen oder den größten Teil hat mein Stiefvater gemacht. Von daher, da war echt, wie du gerade gesagt hast, dieses 90-10-Prozent-Verhältnis am Anfang, schon bevor wir überhaupt eingezogen sind. Und dann kam noch dazu, wo ich mir im Nachhinein denke, krass, dass du das mitgemacht hast, Mike, dass ich gesagt habe, ja, du darfst ja mit einziehen, aber deine Möbel nicht, sondern ich habe eigentlich alles neu gekauft oder irgendwie mitgebracht oder so und habe gesagt ne behalt du mal noch deine Wohnung damit wenn es nicht funktioniert ich einfach sagen kann klappt nicht mit uns geh wieder ja dass ich dann keine Veränderung habe so nichts abgeben muss keinen Verlust erleide sondern nur du eigentlich die Arschkarte hast war im Nachhinein krass hart von mir und irgendwie auch unfair aber in dem Moment war es der einzige Weg, der sich für mich gezeigt hat irgendwie. Wie war das denn für dich, mit dieser krassen Ansage eigentlich umzugehen?
1: Naja, es ist ja bisher noch nicht der ganze Teil der Geschichte, sondern es ist ja tatsächlich auch so... Wird's noch schlimmer? N naja, also es war ja so, dass du zu der Zeit dann dieses duale Studium hattest und drei Monate in Oberursel und drei Monate in Lörrach, also da unten an der Schweizer Grenze, verbracht hast. Und es dann quasi so war, dass wir drei Monate zusammen in dieser Wohnung gewohnt haben. Du dann nach Lörrach bist, ich rausgeworfen wurde und dann eine Untermieterin in die Wohnung reingezogen ist für diese Zeit. Und ich glaube, diesen Prozess haben wir ein Jahr gemacht, also zweimal wurde die Wohnung untervermietet oder dreimal nee. sogar.
0: Dreimal, plus noch mein Auslandssemester. Das war nur das letzte Jahr nicht mehr so.
1: Okay, also zwei Jahre lang äh, ging das Ganze so und äh, für mich bedeutete das quasi genauso wie für Marielle, jedes Mal wieder die ganzen Koffer packen, wieder zurück in meine Wohnung ziehen die ich parallel dazu auch noch die Miete bezahlt habe. Also das heißt, ich habe quasi die Kreditlast der Wohnung mitgetragen plus die Miete meiner Wohnung getragen.
0: Wobei du die Kreditlast bei meiner Wohnung nur mitgetragen hast, wenn du auch da warst, gell? Und es war ein sehr geringer Betrag. Aber trotzdem hast du da einfach doppelt gezahlt in den Monaten, wo du bei mir gewohnt hast. Genau,
1: genau. Ich habe doppelt bezahlt und in der Wohnung war tatsächlich auch einfach nichts von mir. Selbst die Farbe an der Wand war alles schon vorbestimmt. Ich habe sie dann gestrichen. Es war alles schon vorne dran so. Im letzten Jahr war es dann so, dass meine Möbel auf den Dachboden gewandert sind und dort dann geblieben sind, weil es für dich immer noch der Punkt war, dass du gerne die Sicherheit hättest, mich rauswerfen zu können und ich dann zumindest eigene Möbel hätte.
0: Genau, ich habe mich noch toll gefühlt, weil ich mir dachte, naja, der arme Mike, der steht ja sonst ohne irgendwelche Möbel da, wenn ich ihn rauswerfe, weil ich habe ja alles bezahlt, also gehört ja alles mir. Das, also im Nachhinein größten Respekt an dich, Mike, dass du das mitgemacht hast. Ich weiß nicht. Also andersrum hätte ich das nicht mitgemacht.
1: Ja, also ich kann dir auch gar nicht mehr sagen, warum ich das Ganze mitgemacht habe, was quasi meine Beweggründe waren. Ich habe davon gelernt, sagen wir mal so, ich habe davon gelernt, dass man Immobilien kaufen kann, dass es nichts ist, was so völlig utopisch weit weg ist. Ich habe da schon viel mitgenommen, aber im Nachgang ist es tatsächlich so, es war krass einseitig. Es war richtig krass einseitig. Es hat tatsächlich auch sehr, sehr lange gedauert, bis es dann unsere Wohnung war und dann nochmal, ich glaube, der Fernseher, den wir jetzt immer noch hier haben, das war, glaube ich, die erste gemeinsame Anschaffung, die wir dann in der Wohnung getätigt haben.
0: Und dann unsere Bücherregale und ich glaube auch der Schreibtisch, oder?
1: Nee, den Schreibtisch... Doch, nein. doch,
0: wir hatten erst so einen Glasschreibtisch. Ach,
1: stimmt, stimmt. Und die Bücherregale hatten wir aber geschenkt bekommen. Ein Teil davon.
0: Ja, aber wir haben doch dann die neuen gekauft, die jetzt hier stehen.
1: Ah, okay. Das war schon später. Das war, mhm. Da haben wir schon zwei Jahre drin gewohnt ja. gehabt, ja. Da genau. durfte
0: Mike dann endlich die Hälfte bezahlen. Ja,
1: also, also die Zeit war sowieso schwierig durch dieses ständige Hin und Her und ständig wieder dran gewöhnen. Also, man, man hat quasi seine Freiheit gehabt, drei Monate, konnte seinen eigenen Biorhythmus leben und dann hatte man wieder drei Monate Zeit, sich an sich ge zu gewöhnen und den Biorhythmus umzustellen. Dann hatte man das geschafft und dann war man wieder <lacht> alleine unterwegs. Jetzt im Nachgang würde ich sagen, hat auch diese Zeit unsere Beziehung enorm gestärkt, weil wir in dieser Zeit über so viele Themen geredet haben und diese Themen ständig aufgeploppt sind und wir uns da die Zeit genommen haben, über diese Themen zu sprechen. Und hätten wir das nicht getan, dann hätte es in diesen zwei Jahren sehr, sehr, sehr viele Punkte gegeben, wo wir gesagt hätten, okay, hier ist jetzt unsere Beziehung auch einfach zu Ende, weil das können wir an der Stelle nicht mehr tragen.
0: Ich glaube, es war auch sehr gut dieser Wechsel, weil dadurch habe zum Beispiel ich auch einfach mal alleine gelebt. gell? Also ich meine, ich war dann in der WG in Lohrach. sonst wäre ich von zu Hause in unsere gemeinsame Wohnung gezogen, ohne jemals allein gelebt zu haben. Und ich glaube, das ist schon wichtig so für die Entwicklung, fürs, Erwa fürs Erwachsenwerden und um dann auch gemeinsam mit jemandem wirklich gut leben zu können, dass man mal alleine gewohnt hatte. Das hattest du mir ja voraus.
1: Ja, das hatte ich dir voraus. Ich meine, unser nächster Meilenstein ist dann jetzt die Hochzeit. Und zwischen dieser Wohnung, der Beginn der Wohnung und der Hochzeit liegen sechs Jahre. 2011 sind wir zusammengezogen und 2017 haben wir dann geheiratet. In dieser Zeit haben wir wirklich so unendlich viele Gespräche geführt und uns so unendlich viel weiterentwickelt. Ich meine, 2016 haben wir die Beziehungsinvestoren ins Leben gerufen. Da waren wir schon auf einem ganz anderen Level und Niveau angekommen. Das ist, glaube ich, für jedes Paar einfach sehr, sehr spannend. Das ist auch ein Grund, warum wir die Beziehungsinvestoren Beziehungsinvestoren nennen, weil das nämlich diese Investition in die Beziehung ist. Wir haben jetzt hier aus irgendeinem Grund eine Ungleichstellung, wir haben hier irgendeine Herausforderung, wir haben hier irgendwas, womit wir in gewisser Form unzufrieden sind und was können wir jetzt tun, um da rein zu investieren, in unsere Beziehung zu investieren, damit die Beziehung dann auch tatsächlich so läuft, wie wir uns das Ganze vorstellen können.
0: Und apropos etwas so laufen, wie wir uns das vorstellen, Mike, wie war das denn bei unserer Hochzeit? War es da anders oder war das da auch wieder so ungleichmäßig verteilt mit dem, wie sowas zu laufen hat wie bei der Wohnung?
1: Nein, also bei der Hochzeit habe ich das Gefühl gehabt, dass wir das wirklich 50-50 gemacht haben. Da haben wir aber auch schon die Erfahrung gehabt, über diese Dinge vorher zu reden. Na, also du hast es ja gerade gesagt, Urlaub hat mich überrumpelt, das Zusammenziehen hatte dich überrumpelt. Und wir hatten am Anfang unserer Beziehung, vielleicht auch jugendliche Naivität, einfach noch nicht gelernt, über unsere Bedürfnisse und über diese Dinge, die uns beschäftigen, zu reden. Und bei der Hochzeit haben wir das getan. Das haben wir auch bei unserem Babyinvestor getan, das haben wir dann auch bei der Immobilie getan. Das war so dieser Gamechanger, diese Kommunikation hingekriegt zu haben, nur offen darüber reden zu können. Da war es zum Beispiel so, dass ich eine recht klare Vorstellung hatte, wie wir heiraten. Ne, also das ist, ich möchte nicht in der Kirche heiraten, sondern ich möchte eine freie Trauung haben. Ich möchte nicht von einem Pfarrer verheiratet werden, sondern jemanden, der uns sehr nahe ist. Am Ende war es der beste Freund von deinem Papa, der durch die Zeremonie geführt hat und äh, dessen Tochter hat dann dort quasi die musikalische Begleitung gemacht. Äh, unsere besten Freundinnen und Freund haben dann quasi auch noch eine Rede gehalten und haben das Ganze dann gebracht wir haben unsere Versprechen abgegeben, was ja in der Kirche auch eher untypisch ist, da sagt man ja nur ja irgendwann oder ja, ich will. Und so haben wir das sehr persönlich gestaltet und wir haben da einfach beide unsere Ideen offen einbringen können und haben dann gemeinsam entschieden, passt das zu uns oder wollen wir das vielleicht noch mal anders haben.
0: Ja, und ich meine, das hast du natürlich schon mehr eingebracht, ich glaube, Hätte ich jemand anderes geheiratet, hätte ich wahrscheinlich schon ein bisschen klassischer noch geheiratet. Aber es war genauso, wie du gesagt hast. Wir haben da einfach direkt über unsere Bedürfnisse gesprochen. Ja? Wir haben gesagt, wir wollen heiraten. Es gab übrigens bei uns auch keinen ungleichberechtigten Antrag oder so, sondern wir haben eigentlich miteinander besprochen, wir möchten heiraten. Das fühlt sich jetzt gut an. Du hast mich dann nochmal gefragt, aber es gab bei uns jetzt keinen Ring oder so ein riesiges Brimborium, ja? würde ich jetzt mal sagen. Ja, und dann haben wir eigentlich direkt angefangen, darüber zu sprechen, wie stellen wir es uns denn vor? Ja, da habe ich mich dann halt auch darauf eingelassen, dass du es dir so ganz anders vorstellst, als ich das kannte, wie so eine Hochzeit läuft. Dann haben wir zusammen auch recherchiert, ich, also man muss auch sagen, ich habe ganz viel recherchiert und habe dir dann immer gesagt, okay, wir könnten das, das und das machen, was findest du davon am besten? Und die Entscheidungen haben wir aber am Ende alle zusammen getroffen, über die Location, über das Essen, über wen wir einladen und so weiter. Also ich fand, die Hochzeitsplanung war echt sehr gleichberechtigt, auch wenn ich vielleicht ein bisschen mehr Operatives hatte, aber du hast dafür ein bisschen mehr von deinen Vorstellungen, denke ich, eingebracht. Das hat ja auch unseren Stärken entsprochen, gell? so dieses operativ, da irgendwie alles durchzurecherchieren und so weiter, das ist eher meins, aber die Entscheidung treffen ist nicht so ganz meins, da hast du dann geholfen.
1: Genau, also das ist ja auch so, wie wir viele Dinge jetzt zum Beispiel bei den Beziehungsinvestoren handhaben. Du machst sehr viel von den operativen Tätigkeiten und ich mache sehr viel von Entwicklung und Strategie und Kommunikationsthemen. Also das sind mehr meine Sachen. So war das <lacht> tatsächlich dann auch bei der Hochzeit aufgeteilt. Das war sehr spannend. Finanziell haben wir es uns auch 50-50 geteilt. Es war allerdings so, dass wir gesagt haben, es gibt bestimmte Ausgaben, Klammern wir aus den gemeinsamen aus. Das waren zum Beispiel die Kleidung, die wir äh, angeschafft haben. Also mein Anzug und dein Kleid, das war, haben wir jeweils selbst bezahlt. Ich weiß gar nicht, wie wir es bei den Ringen gemacht haben, weil ich trage ja meinen gar nicht. Also ich wollte ja auch eigentlich gar keinen. Das war nur äh, zur Schaustellung quasi an dem Tag, dass wir das tauschen konnten für mich.
0: Ich glaube, die haben wir auch dann quasi, wir haben quasi gesagt, okay, deiner kostet irgendwie 150 Euro, meiner kostet 300 Euro und dann habe ich meinen Betrag bezahlt und du deinen oder so. Aber ja, bei dem Kleid zum Beispiel war für mich einfach der Gedanke, ich möchte mich nicht vor dir rechtfertigen, ob ich jetzt 1000 Euro, 1500 oder 2000 Euro ausgebe. Am Ende war mein Kleid nicht so teuer, ich glaube, es hätte mehr in Ordnung gewesen. Was heißt nicht so teuer? Für ein Hochzeitskleid nicht so teuer. Ja, ich war ungefähr bei 1.000 Euro, ja. Für ein Hochzeitskleid ist das echt noch in Ordnung. Aber das war einfach was, wo ich gesagt habe, okay, ich trage das, trage das einen Tag. Ich weiß, dass es nicht rational ist, dafür 1.000 Euro auszugeben. Und du, deinen Anzug, den kannst du ja immer wieder anziehen, ja. Und trotzdem war er billiger als mein Kleid. Mhm. Ja, also das hat sich irgendwie auch gut angefühlt und gleichberechtigt, zu sagen, diesen Punkt nehmen wir da raus. Und alles, was uns wirklich beide betrifft, also irgendwie das Essen für unsere Gäste und so weiter, da haben wir jetzt nicht ausgerechnet, wer hat welchen Gast eingeladen, sondern wir haben gemeinsam entschieden, wen wollen, wie viele Leute wollen wir einladen und dann haben wir die Rechnung für das Essen oder für die Location und so weiter durch zwei geteilt und gut ist. Weil damals hatten wir auch noch ein sehr klar getrenntes Finanzsystem, gell? das hat sich ja erst nach der Hochzeit mit gemeinsamen Rücklagen so ein bisschen entwickelt, aber bis dahin haben wir wirklich gesagt, okay, das waren jetzt die gesamten Ausgaben, die teilen wir durch zwei.
1: So sieht's aus. So, und dann kommen wir jetzt eigentlich auch schon zur Geburt unseres Babyinvestors. Wie war es denn da für dich mit der Gleichberechtigung? Weil, erzähl mir zum Beispiel auch in unserem Webinar zu Elternzeitmodellen, schon ein großes Thema für Frauen allgemein, aber auch für dich im Speziellen gewesen.
0: Genau, also ich glaube, bei der Entscheidung für ein Kind hat es ein bisschen gedauert, bis es wirklich gleichberechtigt wurde, weil ich mir einfach sehr viel Gedanken gemacht habe und mir sehr schwer getan habe mit der Entscheidung, aber da hast du dich halt auch voll drauf eingelassen und hast darüber mit mir gesprochen und hast dir meine Bedenken angehört und so weiter. Also ich glaube, wir sind damit gut umgegangen und es ist einfach so eine grundsätzliche Ungleichberechtigung leider da bei dieser Entscheidung. Es ist nun mal mein Körper und das kannst du mir nicht abnehmen. Wir können uns nicht die Schwangerschaft teilen. Ja? Das äh, funktioniert halt nicht. Also diese generelle Ungleichberechtigung ist einfach da. Aber ich glaube, wir haben die sehr gut aufgefangen, dadurch, dass wir uns versucht haben, da sehr gut aufzuteilen, was dann auch so, als der Kleine dann da war, zum einen die Betreuung und so weiter anging. Das haben wir ja echt 50-50 gemacht. Jeder das, worin er irgendwie besser war oder wer gerade besser konnte und so weiter. Aus meiner Sicht war das auch eine sehr gleichberechtigte Sache, vor allem in der Unterhaltung darüber, wie wir das alles angehen wollen. Die Entscheidung kam von uns beiden. Ja, Du hast auch abgewartet, als ich immer gesagt habe, nee, ich bin noch nicht so weit, es geht noch nicht das war für dich in Ordnung. Du hast mir zwar immer wieder gesagt, du, ich will nicht so lange warten. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt noch mal ein Jahr, dass du dann gesagt hättest, okay, jetzt trenne ich mich.
1: Nein, das wäre auch nicht der Fall gewesen. So, Aber ich glaube, für deinen Entscheidungsprozess war es ja auch wichtig, dass es eben gleichberechtigt sein wird. Ne? Also, dass wir beide äh, die gleichen Möglichkeiten haben, zu unserem Job zurückzukehren, dass wir aber auch beide die gleichen Möglichkeiten haben, eine Beziehung zu ihm aufzubauen, da uns gemeinsam hinsetzen und ein passendes Modell zu finden. So, dass das strukturell natürlich auch noch sehr, sehr schwierig ist, weil zum Beispiel nur du die Rentenpunkte bekommst und du sie auch nur ganz an mich abgeben kannst oder sie ganz behalten kannst, dass es nur in Anführungsstrichen einen Mutterschutz und keinen Familienschutz gibt, ne? also dass der Vater nicht automatisch auch oder der zweite Elternteil nicht automatisch auch zu Hause bleibt, das ist schwierig. Es ist auch schwierig, dass du zum Beispiel direkt einen Kündigungsschutz hast mit Beginn der Schwangerschaft und bei mir dieser Kündigungsschutz
0: erst acht Wochen vor der Elternzeit eintritt. Das sind alles so... Oder dass das Kind bei mir für mitversichert ist und somit immer nur ich die Erinnerungen bekomme, wenn es um U-Untersuchungen geht oder wenn irgendwas mit der Krankenkasse zu klären ist. Das geht nur an mich als Mutter. Dabei ist es unser beider Kind, aber ist halt bei mir mitversichert, gell? Das sind einfach so strukturelle Sachen, wie du gerade gesagt hast die einfach nervig sind. Genauso bin ich halt nur die Kindergeldberechtigte, weil man nur eine Person angeben kann. Wir haben es zwar auf unser gemeinsames Konto leiten lassen, aber also das sind strukturelle Dinge, die mich einfach nerven. Aber das ist jetzt nichts, was unsere Beziehung weniger gleichberechtigt macht deshalb.
1: Nee, es bedeutet einfach nur, dass man das mit berücksichtigt, dass man das auf dem Schirm hat, dass es diese Ungleichheiten gibt und man sich dann eben gemeinsam dann einen Weg findet, das Ganze für sich zu gestalten. Und ich meine, auch wenn es sehr unübersichtlich ist und auch wenn es sehr schwierig ist, nachzuvollziehen, was man in Deutschland für Möglichkeiten hat, die Möglichkeiten sind schon sehr, sehr groß und sie sind sehr flexibel. Es ist Luft nach oben, ohne Frage. Grundlegend kann man damit aber wunderbar eine gleichberechtigte Elternschaft gestalten, und das haben wir jetzt auch in den letzten zweieinhalb Jahren wunderbar bewiesen, dass es geht.
0: By the way, wenn ihr wissen möchtet, wie es geht, ihr könnt euch jetzt auch schon anmelden für unsere Webinare. Die finden nämlich im Mai wieder statt, rund um Elternzeitmodelle. Da freuen wir uns sehr, könnt ihr einfach mal auf die Webseite gehen. Ich verlinke das in den Shownotes. Passt jetzt einfach gerade an der Stelle, das nochmal zu erwähnen. Die sind nämlich erst seit letzter Woche online, die nächsten Termine.
1: Ja, dann danke schön für den Hinweis.
0: Genau, aber... Da würde ich auch sagen,
1: obwohl es quasi so ein großes Thema war, ein Kind zu bekommen, war es bei uns jetzt tatsächlich sehr, sehr gleichberechtigt. Und ich bin sehr froh, dass wir diese Themen bereits bei der ersten Wohnung und dem ersten Urlaub hatten und sie dort entsprechend aufbearbeitet haben für uns. Sodass wir jetzt bei den großen Themen, wie zum Beispiel Eltern werden, aber auch unser letzter Meilenstein, nämlich die Immobilie, da dann gleichberechtigt rangehen konnten.
0: Genau, die Immobilie haben wir ja gekauft, als unser Babyinvestor gerade auf der Welt war. Also, ich weiß noch, wie wir unser Bankgespräch geführt haben und ich schon wehen hatte. Das heißt, das war wirklich, hat sich direkt überschnitten. Das war ein Tag vor der Geburt. Ja, genau. Das werden wir nicht vergessen. Gell? Da haben wir bei der Bank angerufen und haben gesagt, wir können leider nicht zum Gespräch kommen. Wir können es aber telefonisch machen. Und Beraterin war die ganze Zeit etwas verwirrt, weil Mike immer mal gesagt hat, ja, meine Frau kann gerade nicht antworten, die muss hier atmen. <lacht> aber es hat alles geklappt, gell? Genau, okay, kurzer Abschweif, aber wie war das denn mit dem Hauskauf oder beziehungsweise mit der Immobilie? Also, wir haben ja sehr lange nach einer Immobilie gesucht, wir haben während der Zeit auch schon immer mal wieder Bankgespräche geführt... Und haben da auch oft festgestellt, wir haben einfach unterschiedliche finanzielle Voraussetzungen. Am Anfang, als wir die ersten Gespräche geführt hatten, waren wir auch noch nicht verheiratet. Wir hatten zu dem Zeitpunkt, ich hatte glaube ich schon einen unbefristeten Vertrag und du hattest erst noch einen befristeten oder so, gell? Da am Anfang war es halt so, dass die Banken uns gesagt haben, okay, also so richtig zusammen kreditfähig ist eigentlich nicht so cool. Als es dann aber soweit war und wir die passende Immobilie gefunden hatten, ja, haben wir dann tatsächlich sie 50-50 kaufen können, haben den Kredit Gleichberechtigt abschließen können und waren dann einfach an einem Punkt, an dem wir beide ja dasselbe einbringen konnten, gell? aber ging natürlich auch nur, weil wir nach einem Objekt gesucht haben, das auch zu uns beiden passt, zu unseren beiden Voraussetzungen.
1: Ja, und tatsächlich war es ja auch so, dass äh, ich dann auch hergegangen bin und mir eine Entfristung bzw. eine Probezeitenbeendigung äh, geholt habe, damit das für die Bank auch wieder besser aussieht so und dass wir dadurch beide als äh, KreditnehmerInnen äh, auftreten konnten und wir dadurch ähm, es auch geschafft haben, diese Wohnung tatsächlich 50-50 zu bezahlen und zu eintragen zu lassen. Das war uns einfach auch sehr wichtig, dass wir hier nicht in einer anderen prozentualen Aufteilung das machen. Wobei wir das zum Beispiel bei Aktien machen wir das. Da sind wir nicht 50-50, sondern da ist es eher ein 70-30-Verhältnis. Aber hier bei einer Immobilie, weil das ja auch nicht einfach aufzulösen ist, sondern dann doch sich über mehrere Monate ziehen würde, haben wir gesagt, machen wir das auf jeden Fall 50-50.
0: Ja, und wir haben es ja vorher wirklich öfter auch anders durchgerechnet, gell, mit anderen Immobilien davor. Und ich muss sagen, das hat sich halt nie so richtig fair angefühlt, weil ich mir einerseits dachte, okay, wenn mir jetzt eine Immobilie 70% gehört und dir 30%, das bringt dir halt auch gar nichts, weil was willst du mit 30% von der Immobilie? Und gleichzeitig ist dann auch so viel Belastung bei mir, dass ich jetzt hier 70% Eigenkapital einbringen muss und so weiter. Das wäre eine Option gewesen ein paar Jahre vorher, aber im Nachhinein muss ich sagen, bin ich echt froh, dass wir eigentlich dann erst später was gefunden haben, als wir dann echt in der Lage waren, die 50-50 zu machen weil es sich jetzt im Nachhinein einfach deutlich besser anfühlt.
1: Ja, vor allen Dingen für das erste gemeinsame Objekt, das zweite Objekt insgesamt. Und es kann sein, dass es bei weiteren Objekten auch nochmal anders organisiert ist. Aber für das erste Objekt hat es sich für uns jetzt einfach besser angefühlt, zu 50-50 da investiert zu sein. Das kann man auch anders gestalten. Also Gleichberechtigung heißt ja nicht immer, dass alles durch zwei geteilt wird, sondern es bedeutet erstmal nur, dass beide den gleichen Zugang dazu haben. So. Und äh, bei der Immobilie war es jetzt so, dass wir es tatsächlich erst nochmal ein paar Hürden überwinden mussten, damit wir beide den gleichen Zugang haben. Und als wir ihn dann hatten, dann konnten wir uns frei entscheiden, äh, wie wir es machen wollten. Und da haben wir uns dann für 50-50 entschieden. Aber wichtig ist es erstmal, diesen Zugang herzustellen und das, das ist sehr, sehr schwierig, wenn eine Person diesen Zugang nicht hat, weil dann kann es niemals eine gleichberechtigte Entscheidung sein und dann kann es im Nachgang eben auch zu einer wirklichen Belastung und Zerreißprobe werden.
0: Ja, aber so war das mit der Immobilie eigentlich echt auch eine gleichberechtigte Geschichte, gell?
1: So sieht's aus. So, jetzt sind wir einmal all unsere Meilensteine durchgegangen, die, die großen Meilensteine, es gibt natürlich noch viele, viele andere.
0: Und wir werden hoffentlich noch einige gemeinsame Meilensteine erleben.
1: So sieht's aus. Ne? Also man hätte jetzt auch die Gründung der Beziehungsinvestoren noch mit reinnehmen können, aber das ist ja jetzt nicht typisches quasi wir für ein Paar. Auch,
0: wir hätten auch das Fernbeziehungsthema noch aufgreifen können.
1: Genau, das können wir ja bestimmt in anderen Folgen nochmal machen. Jetzt ist es aber so, dass wir uns erstmal diese Bereich angeguckt haben und ich finde, daran ist auch die Entwicklung sehr schön zu sehen. Ne? Von äh, Wir mussten uns irgendwie finden als Paar, wir haben am Anfang gesehen, da, da passt es irgendwie von den Werten beim ersten Date, sind dann durch so ein Tal gelaufen mit der Wohnung und dem Urlaub und haben es dann aber hinten raus bei den großen und wichtigen Entscheidungen äh, geschafft, das Ganze äh, auf unsere Bedürfnisse mit einem gleichberechtigten Zugang eben hinzukriegen. Und wenn ihr jetzt sagt oder wenn du sagst, naja, wir stehen jetzt gerade an dem Punkt, dass wir das gerne hätten, wir wissen aber noch nicht so genau wie, wir bräuchten einfach noch mal ein bisschen Unterstützung, dann schreibt uns gerne info at investorende oder auf Instagram beziehungsinvestoren und da einfach eine private Nachricht schreiben und dann gucken wir, wie und ob wir euch da unterstützen können.
0: Und ansonsten freuen wir uns zu unserem Jubiläum ganz besonders über Bewertungen des Podcasts auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Ansonsten gehen wir jetzt feiern, oder?
1: So sieht's aus. Euch einen wunderbaren Start in diese Woche und wir hören uns nächsten Montag wieder.
0: Ciao, ciao.